لانه يحدث لنا جميعا احيانا اننا نقوم بتبخيس انفسنا مثلا مثل ما قلتي انه كيف ستقبل بي جامعه مثل جامعه هارفارد لن اقدم طلب عمل في هذه المؤسسه لانها مؤسسه كبيره وانا اكيد ما عنديش كفاءات واحيانا يكفي اننا نخطو الخطوه وتكون عندنا المؤهلات لهذا انا اعتبر انه في تجارب اشخاص مثلك كل محطات ممكن تكون خطوات ملهمه ضيفتنا اليوم في بودكاست شكرا على الازعاج هي محاضره وهي عضو استشاري في مبادره النضال الجميل سنه 2012 قامت رفقه ميس عرقسوس بتاسيس مؤسسه اهل التي سنتعرف عليها خلال هذه الحلقه وهي ايضا المديره التنفيذيه الان لمؤسسه اهل نشرت العديد من الابحاث واحدى المبادرات التي قامت بتصميمها والتي سنتعرف عليها ايضا خلال هذه الحلقه هي تقدم الآن كمادة للتدريس في جامعة هارفارد الأمريكية ضيفتنا اليوم هي نسرين حاج أحمد نسرين شكرا على الإزعاج شكرا لك وشكرا على الاستضافة سناء بداية نسرين أنت تشتغلين ومؤسسة أهل التي سنتعرف عليها لاحقا أيضا تشتغل في على مفهوم عفوا التنظيم المجتمعي هل يمكنك أن تقربين قليلا من هذا المفهوم ما الذي نقصده وكيف يمكن أن نصل إلى التغيير عن طريق التنظيم المجتمعي التنظيم المجتمعي ببساطة هو إيجاد قادة من الناس اللي حواليك جماعتك المجتمع الذي تنتمين له وانك تشكليهم في فرق وتكتلات متعدده وممتده ومتوسعه كل مكان العدد اكبر كل مكان افضل وتنظمي معهم الموارد المتاحه لديكم واكيد في موارد موجوده في مجتمعاتنا في سلسله تحركات هاي التحركات بتكون متتاليه تصاعديه وهدفها تحقيق تغيير محدد تغيير محدد نحو العدالة نحو الحرية بعض الناس بيعتقدوا أنه منهج أو أسلوب التنظيم المجتمعي هو أسلوب أو طريقة لبناء قيادات مجتمعية وصحيح والبعض بيعتقد أنه أسلوب تنظيم المجتمعي هو أسلوب لتحقيق التغيير زي أسلوب المرافعة والمناصرة ولكن يقود الناس أنفسهم وليس ولا يعتمدون على المؤسسات المجتمع المدني وبعض وصحيح وبعض الناس بيعتقدوا انه هذا اسلوب او نهج لاخراط المواطنين في الشان العام وصحيح والبعض بيعتقد انه في بناءنا للقياده المجتمعيه وفي تنظيمهم لمواردهم في في مطالباتهم في تحركاتهم لهدف محدد هو بالحقيقه تحصين حصانه من اضطهاد قادم او اضطهاد مستقبلي وبرضه صحيح لكن يعني كثيرا ما نسمع بعض الخطابات من قبيل مثلا انه سيبقى دائما الوضع على ما هو عليه او نحن مجتمعاتنا مثلا تعيش بطريقه معينه او الاعراف والتقاليد تمنع من كذا، هل من تجربتكم ومن تجربتك الشخصيه تغيير ممكن يعني ممكن يكون عندنا امل في التغيير بالفعل؟ نعم ممكن وهي السرديه اللي طرحتيها اللي فعلا هي مسموعه حوالينا موجودة ولكن لها جواب ومهم أن نجيب عليها فمثلا لما 
قولي لمجموعة من الناس أو عائلتك أني سوف أنظم نفسي وآخرين للمطالبة بحق ما أغلب الضان يقولوا لك لماذا لم تستطيعوا لن نتغير الوضع هو كما هو ولكن الإجابة موجودة الإجابة موجودة في العديد من الأدلة لحملات وإن شاء الله اليوم بنحكي عنها لحملات وتكتلات وحركات مجتمعية ومجموعات قدرت إنها تغير عم نحكي عن أمهات كانوا قد تزوجوا مبكرا مثلا وعملوا معا الآن لرفض تزويج الطفلات ولمنع تزويج الطفلات ونجحوا كل السنة الماضية مثلا 2022 فسخوا 199 خطبة في جنوب لبنان في منطقة اسمها البقاع يوجد لدينا الأدلة إنه التغيير ممكن بقيادة أهل القضية ولكن علينا أن نروي هذه القصص فهذه ثورات صغيرة تصنع التغيير وإنتم برنامجكم مثلا شكرا على الإزعاج هو بروي قصص ناس أزعجوا واستطاعوا ولذلك التغيير ممكن الشغلة الثانية الأمر الآخر الذي يذكر بالسردية المحبطة هي من وراكم أنتم أجندات خارجية هذا كان واحد من أسئلتي لأنه دائما حين نشتغل على مثل هذه القضايا يكون سؤال أو تخوين مع سؤال من يمولكم ما أهدافكم هل تهدفون إلى يعني تخريب المجتمع تهديم قيم الأسرة إلى آخره تماما وحتى هذه السردية التخوينية لديها يعني يوجد لدينا رد والرد هو في قصص القائمين على الحملات والحركات والتكتلات قصصهم الشخصية لأنهم هم الأكثر تأثر وأكثر ضرر من الواقع الحال فلما يتنظموا الناس ويطالبوا نشجعهم في أهل على رواية قصصهم فلما تدخل امرأة على منزل جارتها لتشجع جارتها على عدم تزويج بنتها وهي طفلة على سبيل المثال على هاي المنظمة أن تشارك قصتها والزواج أن تروي أنها تزوجت عمرها 14 سنة أن تروي قصتها من عمرها 14 سنة لغاية الآن فهذه القصص والتجارب هي مصداقية القائمين على القضية فالجواب على من وراءكم قصصنا وتجربتنا وراءكم وراءنا هل أنتم أجندات خارجية؟ نحن نعمل لناسنا ولأهلنا من قضيتنا فنحن أهل القضية وأنتم أهل القضية وعلى هذا الأساس ربما كان اختيار اسم المؤسسة لأنه كان عندي رغبة أن نطلع كذلك المتابعين والمتابعات على المؤسسة ميدان اشتغالها لكن أيضا اختيار الاسم كيف جاء؟ هلأ إحنا الفكرة الأساسية أنه كلياتنا بدنا نلاقي بال... نشوف بالشرق الأوسط وبشمال أفريقيا عالم عادل أو أكثر عدالة وأقل اضطهاد كيف؟ في عدة طرق واحدة من هاي الطرق أنه الناس أنفسهم أنت وأنا وكل مستمع يكون عندنا قوة وعندنا تحركات جماعية ونرفض الظلم ونطالب ونكون منظمين وهي هي مساهمة أهل أهل إن وجدت أستثناها أنا وزميل سميسة رقصوسي لكي تكون سند ورافعة وتساعد الناس تنظيماتهم لقضاياهم لينجحوا ببناء قيادة وليحققوا التغيير هلأ من هم هذول الناس هذا السؤال طول الوقت بقول إجاد قادم من الناس من ناسنا من ناسك من ناسي بس مين هم؟ هم بالأساس أهل القضية الناس اللي عندهم القصة أكثر ناس متضررين من قضية ما وأكثر ناس مستفيدين 
من حلها من التغيير فيها فإذا القضية هي حقوق عمال في مصنع إذا أهل القضية هم العاملين في المصنع هم الذي يجب أن يتنظموا هم الذي يجب أن يطالبوا هم الذي يرون قصصهم وبالتالي هم من لديهم المصداقية مش حدا خارج هاي هذه المجموعة نفس الشيء إذا بنحكي سوف نعمل لوقف العنف على المرأة إذا أهل القضية هن النساء النساء في مختلف فئاتهم ومن هنا كان اختيار اسم اسم المؤسسه اهل ولكن كنت شفت لك نسرين مشاركه في احد البرامج وكنت تتحدثين ايضا عن النفس الطويل حتى عند اهل القضيه لانه الذي يحدث احيانا انه بعض الجماعات او الافراد يتصورون انه مثلا بوقفه احتجاجيه سنؤتي التغيير او باجتماع او اجتماعين فكيف وانتم تؤثرون اهل قضيه معينه يعني هل تقومون بتدريب معهم كيف تفه... كيف تستطيعون مثلا ان تجعلوهم يستوعبون ان النضالات في اغلبها تاخذ وقت طويل احنا بمؤسسه اهل لدينا ثلاث ادوات تدخل اساسيه الاولى اذا حضرتك او المستمعين مثلا معنيين بقضيه ما قضيه بتعنيهم بشكل شخصي زي ما قلنا ممكن يتوجهوا لاهل ويتعلموا اسلوب التنظيم المجتمعي اسلوب التنظيم المجتمعي فيه خمس ممارسات مهارات فممكن يتعلموها اونلاين عن بعد او بشكل شخصي احنا بنشتغل في العديد من الدول في في شمال افريقيا وفي الشرق الاوسط فهذا برنامج اللي هو التعليم والتعلم تعلمي عن كيف تضع استراتيجية كيف تواجه المقاومة كيف تعيدي فهمك وتأثيرك للنجاح كيف تطورين مدى أو نفس النضال كيف تبنين علاقات تعزز الالتزام وليس الإلزام كيف تصممين تكتيكات خلاقة تهز أو تزعج وتؤثر ففي برنامج تعليم وتعلم البرنامج الثاني أو التدخل الثاني تبع مؤسسة أهل هو المرافقة فنحن نرافق مجموعات تكتلات حملات حركات من احيانا من يوم بدايتها من يوم ولادتها لفتره زمنيه وخلال هاي المرافقه من بننقل لهم كل معرفتنا من ساعدهم في التامل في التعلم في تحسينهم من الصدمات وبعد فتره بنتركهم بضلهم على صله معنا ولكن يتوقف المتابعه والمرافقه والتمكين الحثيث فهذا التدخل الثاني لمؤسسة أهل والتدخل الثالث والأخير بلشناه فقط قبل ثلاث سنوات وهو أنه لقينا أنه إحنا رافقنا أكثر من 35 حملة وحركة وقضية في الوطن العربي ودرسنا وعلمنا أكثر من سبعة ألاف قيادي قيادية ممكن تعطينا بعد بعد النماذج الايجابيه لانه كما قلنا خلال فتره اعداد الحلقه انه الهدف ايضا من بودكاست شكرا على الازعاج ومن عدد من حملاتكم هو انه نقدموا ماشي سكسيس ستوريز ولكن قصص ملهمه للناس اللي كتابعنا حتى نؤمن جميعا بان التغيير ممكن رغم الصعوبات ف اقتسمي معنا رجاء بعض بعض القضايا اللي اشتغلتوا عليها والتي اتت اكلها تماما هلا باخذ بريك بس كنت اقول لك اخر نقطه انه غير التعليم والتعلم والمرافقه الحملات 
نحن نشبك القياديين والقياديات ببعض ونشبك الحملات والحركات ببعض وذلك لكي يستمروا وكذلك لكي يعملوا معا فمثل شو هذه الحملات اعطيكي بعض الامثله وهلا يعني ممكن احكي كثير فوقفيني اذا بتلاقيني طولت بس مثلا حمله اسمها لا تكبرونا بعد ما صغار هدول سيدات اغلبهم سوريات في الجنوب اللبناني في البقاع اغلبهم تزوجوا كطفلات وعانوا عانوا فيها يعني في الزيجه وعانوا في حياتهم لانهم كانوا طفلات نظموا انفسهم ليمنعوا تزويج الطفلات في مناطقهم في مجدل وشتوره وقرى مختلفه وفعلا ثناء نجحوا السنه الماضيه فسخوا او اجلوا 199 خطبه حولهم السنه اللي قبليها كانوا 160 خطبه لطفلات فسخوهم او اجلوهم بنوا مجتمع قيادي من اكثر من 60 قياديه وقياديه لانه برنامج التنظيم المجتمعي هو اسلوب لبناء القيادات وهدول القياديات هم من امهات والسنه اللي فاتت اضافوا يافعات على القياده ومعهم بعض الرجال ايضا يتوسعون كل عام وينظمون انفسهم في تكتيكات بالموارد الموجوده لديهم لمنع التزويج ونجحوا مستمرين مثال ثاني حيليني سنين ونشوفوا من بعد المثال الثاني قد ياتي البعض من هواه عشاق التبخيس ليقولنا مثلا انه 199 هو رقم نادر مع الاف الطفلات اللي يتم تزويجهم في دول منطقتنا ولكن بالنهايه اعتقد انه الهدف هدف اهل وجميع الفاعلين ماشي هو الالغاء الحالي ولكن على الاقل ان نبداو ببعض الحالات وبالنهايه هي ايضا 199 حاله طفله وفتاه صغيره تم انقاذها من حياه اللي كان ممكن تكون بالتاكيد تعيسه وفيها صعوبات وفيها لانه حين يتم تزويج الطفلات الصغيرات يؤثر ذلك على مسارهم على تمكينهم الاقتصادي على نفسيتهم فمهما بدا الرقم ربما صغير مقارنه مع الاف الطفلات الاخريات اللي تم تزويجهم ولكن هذاك الرقم الصغير نستطيع ان نقدمه كنجاح ماشي فقط رقم حيوات هي 199 حياه تم تغييرها نعم 100% و... واضف الى ذلك انه كل عام في ألف عائله تتعهد مع هذه الحمله على عدم تزويج طفلاتهم ولكن لعبه الارقام يعني لعبه غريبه واللي بده يبخس ببخس بالاخر باكثر من طريقه يعني بالاول كم عدد الناس اللي ساكنين بهاي القريه مثلا عشان تقدر تعرف ال 199 مقنعين او لا طب 60 قياده وقياديه طب هذا رقم كبير عم تحكي عن عن حسب المساحه الجغرافيه بس الاهم من كل الارقام والتلاعب بالارقام هو القناعه اللي موجوده لدينا انه التغيير لا يحصل مره واحده والتغيير يحتاج تراكم فاه 160 سنه ماضيه و99 سنه هاي وبعديها و1000 عائله السنه الماضيه و1000 عائله السنه هاي والقياده عم تكبر وتستمر هذه ثوره هادئه ثوره جميله تغير مفاهيم ومجتمعات وحياه فلا مانع إذا الانتظار سوف يبقى ننتظر ثورة كبيرة تعكس كل الأوضاع ما إحنا شفنا وذلك لا يحدث الثورات الصغيرة والتنظيمات الصغيرة بين قوسين هي ليست صغيرة ولكن أي شخص ممكن أن يبخس بها هي ثورات مهمة جدا تبني قواعد رح أكمل بالأمثلة سناء لا لأنه الأمثلة مهمة لأنه هي نموذج الحياة اللي نحتاجه نعم مثال ثاني بيوت بيوت قام اهلها 
بجهد أهلوي يعني بجهد أنفسهم أباء وأمهات لتأمين البيوت من الضرب كانوا هم بضربوا أبنائهم كأسلوب تأديبي وعملوا معا لعام أكثر لتأمين بيوتهم 167 بيت هدول هم القائمين على الحملة وهدول هم اللي أمنوا بيوتهم وممكن هاي التجربة تتكرر وتستمر وتفرش وعم نحكي برضو عن حي صغير نروح على منطقة أكبر هاي في الأردن البيوت آمنة حملة بيوت آمنة حملة اسمها جوازي بلا وصاية جوازات السفر باليمن للنساء إذا بيروحوا يصدروا جواز سفر أو يجددوا جواز سفر مصلحة الجوازات تحكي لها جيبي ولي أمرك عشان يوافق والحملة هاي قدرت تطلع تعميم من رئيس الوزراء وبعدين وزير الداخلية لمصلحة الجوازات إنه موظف الجوازات ما يطلب من المرأة تجيب ولي أمرها وإنه يصدر الجواز من غير هذا الطلب وعم تحكي عن تعميم على في اليمن وعم تحكي عن تركيز هاي الحملة في تعز وهي حملة ناجحة ومستمرة وهون نرجع لنقطة أهمية المستمرة لأنه إذا بنيت قيادة رح تستمر رح تتوسع رح يصير الأثر أكبر أعطيك كمان مثال من العراق وأحكي لي أمتى بكفي بالعراق مجموعة طلاب نظموا أنفسهم هم أهل الحق حقهم أنه يكون عندهم منحة ليقدروا يلتحقوا بالجامعة القانون العراقي بيقول أنه الطلبة اللي غير قادرين على تأمين الرسوم بيستحقوا منحة ولكن لم يتم تخصيص مبلغ من الدخل لتغطية هذه المنح نظموا أنفسهم وتوسعوا في فرق ممتدة في أكثر من مدينة على شكل تكتلات وحلقات مرتبطة ببعضها البعض ومنسقين لكل واحدة من هذه الحلقات وطالبوا وزير التربية والتعليم بتخصيص المنح في نهاية العام الماضي خرج وزير التربية والتعليم بتعهد بإدراج مبلغ للمنح في ميزانية العام الحالي لم يتوقفوا لأنها لم تكن هبة كان عمل منظم قائم عليه أهل القضية ليست مؤسسات داعمة هم بأنفسهم مستمرين الآن ليتابعوا التنفيذ أحياناً بتنجح ثناء ولكن التنفيذ لا يحصل أنت بحاجة للمتابعة الاستمرار بالمتابعة والرقابة رقابة أهل القضية على التغيير كان عندكم كذلك حملة جميلة في الأردن عن أعتقد أجور المدرسات أو أو شيء مرتبط بهذا هي أيضا مهمة لأنه هي تتجاوز الأجر وتتعلق بالتمكين الاقتصادي للنساء وبحق من حقوقهم الأساسية ممكن أيضا تعرفينا على هذه الحملة رجاء اسمها قم مع المعلم هدول معلمات نساء يعملون في القطاع الخاص في المدارس الخاصة وللأسف يتم انتهاك حقوقهم كما قلت العمانية من أجور لإجازات إذا بتحمل ممكن تمطر بيخلوهم يوقعوا استقالات بشهر خمسة بجبروهم على توقيع استقالات شهر خمسة بعيدوا توظيفهم بشهر تمانية عشان يتهربوا من دفع أجور الصيف ونظموا أنفسهم وفعلا نجحوا أنه وزارة التربية والتعليم الأردنية تصدر نظام بيقول أنه أي مدرسة 
بدها تجدد ترخيصها بشهر سبعة يجب أن تحضر سجلات من البنوك تظهر في هذه السجلات أن المعلمات يتلقون أجرهم بعدل بشكل مستمر دون انقطاع في الصيف وبناء على على هذه الورقة يتم التجديد نجحت حملة قمع المعلم في استخراج هذا النظام ولكن أتت كورونا وأصبح الوضع صعب على الجميع بما فيها على المدارس ولم تطبق الوزارة النظام بشكل جيد ولا راقبت ترخيص المدارس وهم الآن يحاولون مجددا ضغط على الوزارة ليقوموا بعملهم ويطبقوا النظام موازي لهذا العمل هم كل سنة بيرافقوا مئات من المعلمات في الشكوى لدى وزارة العمل للحفاظ على حقوقهم هاي أمثلة ذكرت لك إياها إشي اجتماعي وإشي عمالي كمان هنالك أمثلة سياسية فمثلا في فلسطين نرافق حملة أو رافقنا في السابق حملة اسمها أرفض شعبك بحميك وهي مجموعة شباب وصبايا دروز ديانتهم دروز فلسطينيين ولكن فرض عليهم الخدمة في جيش الاحتلال الصهيوني وهي المجموعة من الشباب بيدعموا شباب عمرهم 18 سنة أن يرفضوا التجنيد في رفضهم للتجنيد في جيش الاحتلال وهذا عمل بصراحة رهيب وخارق لأنه صعب لأنه سياسي لأنه مقاوم لأنه الشاب لما يرفض التجنيد بنسجن بدل ما يتجند يحمل سلاح صهيوني بنسجن لسنتين نفس الفترة بعدها في السجن حركات مقاومة التطبيع مع الكيان الصهيوني البي دي اس حملة حركة البي دي اس برضه بنرافقها واحيانا يعني حسب دول مختلفة مثلا في مصر قبل سنوات عديدة قدروا يجبروا شركة اورنج للاتصالات انها تفسخ علاقتها مع الكيان الصهيوني للحفاظ على سوقها في مصر يعني اكيد لا اكيد نماذج كثيره جدا وممكن طبعا نقضي الحلقه كلها في النماذج ولكن النماذج اللي قدمتيها جميله جدا لانه على الاقل على مستويين يعني هو ممكن نقراها على عده مستويات ولكن انا كنخرج منها على الاقل مستويين المستوى الاول هو انه احيانا في الفاعلين في المجتمع المدني كيكون بالنسبه للكثيرين تركيز على القضايا السياسيه المرتبطه بمراقبه عمل الحكومات وننسى انه في النضال او في العمل الجماعي ما كاينش ما يسمى قضايا كبرى وقضايا صغرى وهذا يعني الفئات اللي ممكن تكون عدديا صغيره مثلا المدرسات او فئه عمال او فئه مجتمعيه صغيره يفرض عليها التجنيد هي بالنهايه اذا راكمت حقوقها هي التي تصنع التغيير لانه على المستوى الثاني من قراءتي لهذه التجارب اللي كتقدميها عدد من الحقوق التي نستفيد منها الان مثلا العطله الاسبوعيه او او غيرها لانه هناك يعني مؤسسات وافراد وجماعات اشتغلت في العقود السابقه لكي يصبح هذا حق مكتسب يعني ممكن بعد سنوات قليلة أتمنى لن يبقى مثلا نقاش المدرسات والمدرسين في القطاع الخاص مطروحا لأنه بفعل مثل بفضل عفوا مثل هذه المجهودات ممكن يصير حق حق مكتسب وبالتالي الخلاصة بالنسبة لي أنه ليست هناك قضايا كبرى وقضايا صغرى مهما كانت الفئات المعنية صغيرة فهذا هو اللي اللي يصنع التغيير نسرين بغيت نمشي معك في نقطة مفصلية في تجربتك الشخصية 
انت كنتي مستشاره في الوفد المسؤول عن المفاوضات ما بين الدوله الفلسطينيه والكيان الاسرائيلي وفي لحظه معينه كان هناك احساس بالاحباط ولكن احساس بالاحباط لم يجعلك تنتكسين بل بالعكس قررتي انك تبداي تجربه جديده وسافرتي الولايات المتحده الامريكيه من اجل العوده للدراسه فكيف كان اختيار اولا العوده للدراسه بالنسبه لشخص كان بدا مساره المهني ولماذا كان اختيار الولايات المتحده الامريكيه وجامعه هارفارد شكرا سناء على السؤال بالنسبه لي انا اتفق معك تماما لا يوجد قضايا كبرى وقضايا صغرى قضايا مهمه وقضايا ليست مهمه واضافه على كل شيء حكيتيه وبتفق معه شفنا العديد من التجارب اللي بتبلشي انت بتشتغلي بقضيه مثلا عاملات المنازل ان انا عامله منزل وبشتغل على حقي كعامله منزل بعد فتره وبنظم وبقوى وبصير قيادي بعد فتره بشتغل على حقوق الصحه لعائلتي انا نفسي كنت اشتغل بعد كمان فتره بتلاقيني صرت فاعله بالمجتمع تبعي على انتخابات المجلس البلدي القضايا متداخله والمشوار متغير واليوم انا بنشط في حركه صغيره او حمله صغيره غدا انشط في حراك طلاب جامعي بعد غد انشط في رقابه على الحكومه بما يتعلق بالفساد فتماما اتفق معك هلا بالنسبه لتجربتي انا اشتغلت سبع سنين تقريبا كانت من 99 ل 2007 وكان فيها مفاوضات كام ديفيد وكان فيها مفاوضات طابا وكان فيها الانتفاضه الثانيه وكان فيها الانسحاب من انسحاب الصهيوني من غزه وكان فيها انه غزه صارت للاسف يعني سجن والوضع تدهور فكانت تجربه يعني محبطه لإلي ومع انه انا محاميه بالاساس وكل قناعتي انه القانون والحقوق تحترم وبعدين ادركت انه القانون والحقوق لا تحترم والمفاوضات غير كافيه ويجب ان نبني قوه على الارض ولكن للامانه كنت محبطه يعني عقلي ما كانش جايب كل هالقد لحد مره صديق لي اسمه عيسى قساسيه انا كنت وقتها في رام الله ساكنه في رام الله وهو ايضا في رام الله زارني وحكاني نسرين انت ليش ما كان هو متخرج من جامعه هارفارد وكان مخلص برنامج ميد كارير بسموه يعني في منتصف حياتك المهنيه كل الطلاب اللي تقدموا انجزوا ونجحوا في مناصب وفي قياده رهيبه ولكن وصلوا الى طريق صعب او يعني طريق مسدود. فعيسى حكى لي قدمي وبترجعي بتاخذي برسبكتيف يعني بتعيدي التفكير بتجربتك وبتاخذي منظور ثاني وبتضلكش محبطه وانا قلت له انه يعني مستحيل هارفارد يرضوني يعني هارفارد من احسن الجامعات بالعالم وكيف بدهم يرضوني يعني فحكاني لا بيقبلوكي بس انت جربي وهيك فجربت يعني هي كانت ضربه حظ بصراحه ما كنتش مفكره انا اساسا ارجع على الجامعه انا كنت ستك يعني كنت معلقه في مكان واحد فجربت واحتراما له يعني ولايمانه فيي وفكرت اذا بترك على هارفارد هارفارد معروفه انها جامعه مهمه بيكون مبرر جيد يعني للخروج من الميدان يعني كانها بتساعدني اطلع انه ليش اترك وفعلا قدمت وحصلت على القبول وعلى المنحه ورحت على الجامعه ورفعوا علم فلسطين في كليه كندي بهارفارد عشان كان في كنت انا وكمان طلاب من فلسطين 
ونظمنا انا وزميلي سائد عطشان بكره النشده الستين كان في حينه في الجامعه ونظلنا اول رحله طلاب من جامعه هارفارد كينيدي سكول لفلسطين في هداك الربيع ومن يوميتها لليوم كل سنه بالربيع بيروح مجموعه من الطلاب الاجانب من جامعه هارفارد زياره لفلسطين هذه النجاحات الشخصيه البسيطه بالنسبه لي هي ايضا في حد ذاتها دروس لانه يحدث لنا جميعا احيانا اننا نقوم بتبخيس انفسنا مثلا مثل ما قلتي انه كيف ستقبل بجامعه مثل جامعه هارفارد لن اقدم طلب عمل في هذه المؤسسه لانها مؤسسه كبيره وانا اكيد ما عنديش كفاءات واحيانا يكفي اننا نخطو الخطوه وتكون عندنا المؤهلات لهذا انا اعتبر انه في تجارب اشخاص مثلك كل محطات ممكن تكون خطوات ملهمه واعتقد انه في هارفارد اكتشفتي النهج اللي اللي قمتي بملاءمته للواقع الفلسطيني الاردني ودول المنطقه من هناك انطلقت فكره اهل تعلمت النهج مع بروفيسور اسمه مارشال جانس وهذا البروفيسور بالجامعه كان هو منظم ومناضل في الميدان في الحراك الحقوق المدنيه للاشخاص ذوي البشره السوداء الناس الافريقي كان هو منظم مع العمال المهاجرين اللي كانوا برضه مستعبدين في امريكا بس خلص تنظيم رجع على الجامعه يعني مش هو درس بالجامعه وراح ينظم لا هو كان في الميدان ورجع الجامعه جذبوه على هارفارد وقالوا له سجل اكتب ايش الاسلوب التنظيم فالاسلوب هذا التنظيم اجى من الميدان سناء وانا اخذته واشتغل وعربته وطورته من الميدان ايضا وهناك احدى الحملات اللي اشتغلت عليها في مؤسسه اهل التي تدرس الان في في الهارفارد في جامعه هارفارد على يعني كموضوع دراسه اعتقد كانت حمله ست دقائق او بيوت امنه ست دقائق ممكن تعرفين عليها ايضا وش ما كانش الفكره مثلا انه كما تدرس هذه الحاله في جامعه امريكيه معروفه وش ما كانش مقترح مثلا انها تدرس في احدى جامعات الاردن او سوريا او المغرب او تونس اوكي الدراسه اللي تمت كتابتها هي دراسه لحاله ست دقائق اسم الحمله وكانت هي اول حمله او تكتل يعني تجربه قمنا في تمكينها بتجربتي يعني بالتجربه فلذلك كمان وثقناها او وثقوها الجامعه هي حمله تعتقدي انها بسيطه ولكنها جدا مهمه هذه في حي يقتنى 60 الف بني ادم في مؤسسه مجتمع مدني مؤسسه رائعه اسمها رواد هاي المؤسسة قررت انه توقف تعطي مش توقف يعني تبتعد عن الاستمرار باعطاء الخدمات لقاتلين المنطقة وتاخذ دور ثاني في تمكين اهل القضية لكي ينظموا انفسهم، لكي يطالبوا ويحققوا التغيير بانفسهم ويقللوا الاعتماد عليهم، نفس الشيء عملت مؤسسة النساء الان في حملة لا تكبرونا ضد تزويج الطفلات، وهذا نموذج مهم لانه المؤسسة المجتمعيه او الجمعيه او المنظمه بتقرر تبتعد بعض الشيء عن تقديم الخدمات، تبتعد عن التوعيه، تبتعد عن التدريبات والتاهيل والتكوين وتلعب دور اخر وهو دور مرافقه اهل منطقتها ناسها بانهم يناضلوا انفسهم ويناضلوا للتغيير، فبدات اول اول حمله كانت من امهات ومكتبيين ومعلمات ومعلمين لانه الشخص يقرا ست دقائق باليوم فقط لا غير. 
و5000 بني ادم بعد سنه ونص كانوا بيقراوا ست دقائق باليوم وبيقراوها بتجمعات في بيوتهم على فنجان قهوه بيقراوها وهم عم بيمشوا في مطلع الصباح الشباب وسجلت يعني دونت هاي الحمله في وتدرس بالجامعه لانه من بطن هاي الحمله ولدت حمله ثانيه وهي حمله بيوت امنه بالضرب الاطفال فبس انتهت الحمله ست دقائق الامهات قالوا لن نتوقف على ماذا نسعى الان فعملوا حمله بيوت امنه بس انتهت حمله بيوت امنه الامهات والرجال والنساء في المنطقه قالوا لن نتوقف لانهم بنات قياده اجيال من القياده على ماذا نتحرك الان فتحركوا على الضرب في المدارس وبعدها تحركوا على قضيه ثانيه وقضيه ثالثه ولليوم مستمرين كل سنه ونص عندهم حمله جديده في نفس المنطقة، هلا بالنسبة لسؤالك ليش ما تدرس الدراسة الحالة بالجامعات يعني المختلفة بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا؟ صراحة ضروري. كمان في زيها دراسة حملة قم مع المعلم عن المعلمات اللي تحدثنا عنهم، وفي دراسة لا تكبرونا عن تزويج الطفل، ثلاث دراسات رائعين ومن المنطقة ونجاحات ودروس مهمة. وانا يعني بعد هذا اللقاء رح اسعى بشكل اكثر جديه انه ندخل هاي الدراسات الحاله في المقررات الجامعيه ومقررات المدارس الثانويه واذا اي حدا بسمعنا هو استاذ او اتمنى ذلك تواصلوا معنا ومنأمن كل الماده بتعرفي مع كل دراسه حاله في وسائل تعلميه داعمه كمان في بودكاست اثر في حلقة عن حملتكم مع المعلم حلقة عن دراسة كل 15 حلقة كل حلقة قصة من هاي الحملات اللي كنت عم بذكر لك يعني. والحلقات ممكن نلقاوها على موقع مؤسسة أهلياك نعم وموجودة على ساوند كلاود وأبل كلهم يعني وعرفتي بودكاست أثر بالنسبة للمستمعين والمستمعات وموضوع حملة ست دقائق هو أعتقد ممكن يكون شعار أو ملخص لعدة أشكال من تغيير التي يريد المرأة القيام بها في حياته لأنه أعجبتني جدا الفكرة لأنه أحيانا مثلا حين يقرر شخص أنه يبدأ القراءة أو تعلم لغة جديدة أو الرياضة كان بدأوا بطموحات كبيرة جدا وعادة ما نتهاون بعد أيام قليلة فلو قررنا أنه يكون تغيير مستدام ولكن فقط بست دقائق قراءة يومية أو ست دقائق تعلم لغة جديدة أو ربما الرياضة محتاجين شوية أكثر من ست دقائق ولكن على أساس أنه النفس يكون طويل والمدة تكون أطول ممكن بالفعل نجيبوا التغيير زي ما حكيتي بالضبط وبضيف عليه إذا أجت هذه المحاولات في مجموعة يعني أنا بمجموعة عم بقرأ أنا بمجموعة عم بعمل رياضة أنا بمجموعة عم تشجيع أكثر تشجيع أكثر وبتعمل زي كأنه بتحققي هدفين في أنا التغيير وبناء قدرة جماعية للتغيير للمزيد من التغيير فجميل جدا أعتقد من تجاربك في أهل وتجاربك الشخصية والحالات اللي درستيها في الهارفارد صعب أننا نلخصوها في دقائق ولكن إذا كنا الآن مثلاً عندنا مستمعات ومستمعين من الأشخاص أو المجموعات اللي يرغبون في المساهمة في التغيير أو هم يقومون أساساً بتنظيم حملات للتغيير شنو ملخص تجربتك اللي ممكن تقدميه لهم أو الأفكار الأساسية اللي لازم يخليوها دائماً في ركن ما من من دماغهم أوكي سؤال صعب بس رح أحكي ثلاث أشياء 
الأولى بشجع كل حدا يطلع على نهج التنظيم المجتمعي بممارساته الخمسة أي حدا عم بضحي بحياته وعم بناضل هنالك أسلوب لزيادة برس نجاحكم فالرجاء الاطلاع عليه أنتم عم بتضحوا عم بتحطوا كل جهدكم ووقتكم وطاقتكم للتغيير اطلعوا على النهج بساعدكم بممارساته الخمسة فهي أول واحدة وموجود كتير أشياء على الويب سايت تبع على الموقع تبع أهل www.ahel.org وكل المواد اللي عندنا متاحة للجميع يعني يأخذها ويقرأها ويدرسها هاي أول شغلة ثاني شغلة أنت عرشتي عليها سناء بعض الشيء اللي هي أنه إدراك أنه التغيير ما بيصير مرة واحدة وما بيصير بضربة كبيرة هي عدة تغييرات نتابعها تراكم الواحدة على الأخرى تبني قيادات ومجتمعات مع كل جولة ومرة على مرة ينتقل النضال من مجموعة لمجموعة أكبر لمجموعة أكبر في قضية لقضية أخرى فإيماننا أنه التغيير ما بصير مرة واحدة وبعطينا طولة نفس بغير معنى النجاح النجاح مش أني أغير كل الوضع على العمال في الأردن بمرة واحدة ريت ولكن الواقع والتاريخ ما بيقول هيك فهي او يعني هاي تاني ملاحظه بحكي تاني نقطه اه وبحكي معاها كمان انه زي كيف بودكاست شكرا على الازعاج علشان يصير في تغيير لازم يصير في ازعاج لازم يصير في ازعاج فاذا بتتوقعوا انه رح تشتغلوا وتطالبوا وتنظموا انفسكم كنتوا معلمين عاملين منازل عاملات امهات اباء ايا كان وبتتوقعوا انه ان لن يكون هنالك معارضه هذا التوقع غير جيد، ليه؟ لانه المعارضه بتيجي لما يكون في اثر، فاذا انا بشتغل بحمله وما لقيت معارضه معناته انا لم احقق اثر، لم لم اهز او او اؤثر على السياق، لم ازعج بشكل كافي انه موازين القوى لم تتاثر بعملي او بفعلي، ولذلك المقاومه لما يصير عندي علي مقاومه هذا ليس شيء سيء بالعكس هو شيء جيد ولكن يجب ان نعمل معا للتعامل مع هاي المقاومه او مع هاي المعارضه بس الازعاج لحقوقنا ولقضايانا مهم ومؤشر نجاح انه النجاح احيانا بيكون تكرار للفشل كيف يعني؟ يعني النجاح بيحتاج مرات من الفشل فأنا ربما حاولت أغير قانون يعنى بقتل النساء أنا ومجموعة صبايا اسمنا حقك علينا ولكن لم أنجح في المحاولة الأولى صحيح لم أنجح في تغيير القانون ولكني هيأت الأرض مثل المزارع هيأت الأرض لكي يأتي من بعدي أو آتي أنا في دورة تانية وأزرع وأنجح فبيهمش مش كل فشل يعتبر فعلا فشل أحيانا هو فقط تهيئة للمحاولة التانية لكي ننجح وبالتالي بترجع برجع كيف نستمر لكي يحصل تغيير مرة ورا لكي نقاوم المعارضة لكي نفشل مرة ونفوز مرة نستمر ببناء القيادات وهذا ما يميز نهج التنظيم المجتمعي تركيزه الأساسي على بناء القيادة
ممتاز ولا لا اذكر من من الفلاسفه كان قال بانه الشخص الذي لم يفشل ولا مره هذا يعني انه لم يحاول ولا مره لانه بالتاكيد اننا حين نحاول ربما هذه من الاشياء اللي احنا محتاجين نستوعبوها دائما كافراد وكمجموعات انه محاولاتنا للتغيير لن تكون ابدا في خط افقي يعني دائما سقوط ومحاوله نهوض وسقوط ومحاوله نهوض نسرين الحديث معك مشوق لانه في كل جواب عندنا دروس وقصص ملهمه ولكن وصلنا الى نهايه البودكاست وكعادتنا في كل حلقه كنحاولوا ناخذ من ضيوفنا ردود مقتضبه عن مفاهيم او جمل او تصورات فبالنسبه لنسرين احمد حاج ماذا يعني المستقبل؟ المستقبل هو ان يقوم ان المستقبل هو ان ينظم طلاب المدارس في الصف الخامس والسادس والسابع انفسهم ليعبروا عن نفسهم ليطالبوا باحتياجاتهم ليحترمهم المعلمين والمعلمات المدراء والمديرات ولتكون هذه ثقافتنا يعني من المدارس للجامعات لكل المساحات يكون الناس عم بتنظم انفسها وبتطالب وبتنظم صوتها. التغيير؟ التغيير هو ان نستطيع ان نعمل معا في مجموعات وفي فرق دون ان دون ان يكون هنالك نزاع، يكون هنالك اختلافات ولكن لا يكون هنالك نزاع، ان نكون مثل العائلات القوية التي يوجد فيها ترابط قوي وحوار جيد وقرارات تشاركية لنتصدى للتعب الوطن الوطن هو الانتماء للأمل أن يكون لدي أمل بأنه هذا المكان وهذا المجتمع مستقبله أفضل فأنتمي للفكرة للناس للمساحة نعم شكرا جزيلا نسرين أحمد حاج شكرا على الإزعاج ونتمنى أن تنتقل عدواكم في أهل للإزعاج إلى أصوات أخرى وطاقات أخرى ومجموعات أخرى شكرا لقبولك دعوة بودكاست شكرا على الإزعاج شكرا سناء لك وللبودكاست شكرا على الازعاج والحوار معك كان جدا جميل فافكارنا كملت بعض شكرا لك شكرا ايضا لشبكه الابتكار للتغيير مركز الشرق الاوسط وشمال افريقيا وجمعيه سمسم مشاركه مواطنه كنتم مع حلقه جديده من بودكاست شكرا على الازعاج نلتقي في حلقه مقبله Thank mm-hmm. you.